الشباب بودكاست. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете очередной выпуск РВПОД Кафе. С вами, как всегда, его ведущий я, Алексей Васильев, и мой новый гость. Наталья Теплухина. Привет, Наталья. Привет. Да, расскажешь ли немножко, кто ты, чем ты занимаешься? Меня зовут Наталья Теплухина, как я уже сказала. Я фронтенд-разработчик, работаю в компании GitLab, поэтому слово Ruby мне не чуждо. Отлично. А помимо работ, да. Наверное, натерпелась, как всегда, там типа, что у вас на бэкэнде? О, господи, опять это Ruby. Я не могу это говорить в Руби подкасте. Окей. Вот просто. А Руби или хорошо, или ничего. Окей, окей. Хорошо. Вот. Помимо этого, в свободное от работы время я занимаюсь, как один, я один из участников команды, которая разрабатывает фреймворк Vue.js. Угу. Хорошо. Я думаю, расскажешь нам как раз поподробнее, как вообще так получилось. А, давай начнем немного издалека. А, знаешь, как это часто бывает? Попадение в профессию программисты. Некоторые там специально к ней идут, некоторые случайно попадают. А, вот как, как говорится, ты к ней пришла, ну и вот интересно, какие были языки до JavaScript, вот. или сразу был JavaScript и первая любовь? Шла я к ней достаточно целенаправленно, то есть я решила, что я буду, честно скажу, не программистом, я хотела быть системным администратором угу. лет так примерно с 14. Угу. Вот. Я сознательно поступила на компьютерную инженерию, это немножко отличается от наших прекрасных компьютерных наук, да, то есть обычные люди, которые идут Программисты, они сразу выбирают компьютер Science. Uh -huh. Но мы не ищем легких путей, поэтому у меня была замечательная специальность компьютерной инженерии, компьютерные системы и сети. Но, естественно, мы учили программирование в том числе. Это достаточно близкие специальности, поэтому первым моим языком программирования был вообще еще Basic. Да, я настолько древняя, что я помню, что это. Uh -huh. Потом был традиционный универский путь через Pascal и C++. И немножко ассемблера, поскольку компьютерная инженерия его обязательно включает. А потом была долгая, унылая карьера датабейс-администратора. Я не сразу была программистом, и я не была сисадмином. Я работала как ДБА с очень скучной системой, которая называлась Lotus Domino. Lotus 1.2.3. Если вы слышали о такой базе данных, я вам сочувствую. Вот. В JavaScript я переключилась достаточно поздно. У меня даже был на эту тему забавный твит, что типа начать заниматься джаваскриптом после 30, научиться плавать еще позже, ну, то есть не совсем традиционный вариант. Uh -huh. вот, то есть в JavaScript и фронтенд-разработку я пришла уже после 30 лет. Uh -huh. И почему JavaScript? Не столько JavaScript, сколько фронтенд. Uh -huh. Мне действительно нравилось возиться с веб-разработкой, то есть первые странички на чистом HTML в блокноте я писала еще в универе. Потом на это все было благополучно забито и вернулась я к этому уже позже. Мне все еще очень нравится фронтенд, очень нравится JavaScript. Собственно, вот такой путь в профессию. Ну, кстати, отличный путь. Почему? Потому что на э, компьютерной системе сети я тоже учился. В каком что? универе? Э, Если на секрет. Национальный авиационный. Национальный авиационный, я тоже. Вот, ну вот. Ну, я туда пошел как бы тоже осознанно, но по той причине просто я пришел к компьютерным наукам, спросил, что вы там делаете. 
они мне показали, на чем они пишут, я сказал, я на этом писать не буду, типа, пойду я лучше с железками разберусь, как они там работают. Ну, с железками и сетями. Поэтому, да, многие, я думаю, так же. Потому что я видел, просто они там какой-то паскаль более глубоко ковыряют, и я сказал, я не хочу с этим. Да. Да. Хорошо, отлично. Тогда... Ну вот, JavaScript, скажем так. Ну, то есть фронтенд ты сказала, но фронтенд, я так понимаю, это HTML, CSS и JavaScript, вот этот весь стек, правильно? Да. Вот. Да, именно так. Хорошо, получается, как тебе вообще, ну, то есть, когда ты начинала, я вот даже не знаю, какой там был стек, просто я в такие времена был, когда там JavaScript был не очень хорошим языком, сейчас, конечно, становится получше, но он был такой. Типа, на нем, на, на нем писали от безысходности, потому что больше ничего невозможно было, поэтому появились разные кофе-скрипты и прочие штуки. А, ты, как, когда застал JavaScript, у тебя как раз как, какой этап был? Все очень плохо или это, становится лучше? Это уже было достаточно приятно, угу. скажем так. Это уже было ближе к ES6. Угу. Вот, и как мы понимаем, прелесть, прелесть я почувствовала. Скажем, я еще достаточно много поработала на jQuery. То есть... Что-то уже, то есть, еще не, знаешь, это уже не совсем ужас, но еще так. Да, я понял. То есть, красота фреймворков пришла уже позже. Вот, но CoffeeScript, слава богу, я тоже не застала, потому что, если кто не знает, как бы в GitLab тоже работали с CoffeeScript, фронт за нем писался. Я не застала эти прекрасные времена на свое счастье. Повезло тебе. То есть, у меня уже, да, у меня уже был чуть более приятный JavaScript. Хорошо. Ну вот ты говорил как раз про Vue.js фреймворк. Мне интересно, вот как так получилось? Ну, сейчас же на сегодняшний момент существует большое количество JavaScript фреймворков. Некоторые называют React, но React — это библиотека. Есть Angular, есть... Ну, в основном тройка — это Vue.js, React, Angular. Потом есть всякие еще мелкие, типа Svelte, которые вроде бы там только растет, еще остальные. Почему вот именно Vue.js ты так осознательно получилось или вот просто... Пришла и сказали, будешь писать на Vue.js, и такая, ну ладно, буду. Знаешь, это маленький офф-топ, мне очень приятно слышать, когда люди говорят про тройку, потому что, когда я начинала работать с Vue, тройки не было угу. как таковой. Изначально, изначально первым моим фреймворком, как я думаю, и у всех, был AngularJS, первый угу. Angular. Других попросту толком не было, то есть был Ember, но никто о нем, в общем-то, ничего не знал. Первым популярным был AngularJS, и я работала тогда, как и многие, в аутсорсе. Естественно, у нас была куча разных проектов, которые писались на совершенно разных стеках, и вот к нам как раз заходил новый проект. Это был, была осень 2016 года. В этот момент Angular готовился к выходу второй версии. И для тех, кто не в курсе, Angular во второй версии был... Это было вообще не Angular. Я даже не знаю, почему они выбрали то же имя. Он был, он сильно отличался. Это был TypeScript. Да, это, это сразу его сильно отличало. Он не был похож на AngularJS. И нам нужно было выбрать стек под новый проект. Угу. Мы сидели все и смотрели на Angular, который был в бете. И такой, о, -о, -о. Если мы это возьмем, мы ничего не напишем. Просто вот мы просто будем переучиваться. Нужно что-нибудь еще. То есть вот представь, команда готова к экспериментам, руководство тоже. Смотрим на React, ну, вроде так, но опять же переучиваться uh -huh. большинству. Ведь команда все-таки была заточена под AngularJS. И в то же время, кто не в курсе, как бы Vue релизнулся, второй Vue релизнулся через две недели после релиза второго Angular. Они вышли практически в одно и то же время. Uh -huh. 
Мы такие, давайте вот возьмем, вроде он как-то похож. Он выглядел, знаешь, как вот Angular JS здорового человека. Типа, куда должен был развиваться Angular JS? А давайте возьмем, попробуем. Кто, кто вот готов сесть, просто там посвятить недельку тому, чтобы набросать просто какой-то минимальный proof of concept, напиши там условный, условное маленькое крут-приложение, какой-нибудь маленький магазинчик без бэкэнда, да, просто посмотреть, как оно вообще чувствуется. Mm-hmm. Я была этим волонтером, я села, написала, это вот, вот просто любовь с первого взгляда. Ого. То есть после, после этой недельки я вернулась к команде, руководству, там, с криками, боже мой, это так прекрасно, давайте все срочно переключимся, будем писать все это, знаешь, такое фанбойство вот сразу. Он моментально мне зашел, и, естественно, поскольку фреймворк только-только релизнулся, в ранних стадиях были баги, ищу, что-то приходилось репортить, как бы нужно было как-то взаимодействовать, как-то отчасти копаться в сорцах, потому mm-hmm. что, ну, это работает не так, как вы ожидали. И постепенно я начала вовлекаться во View Community. Поскольку, как ты понимаешь, никаких материалов по нему еще тоже толком не было. Mm-hmm. Не было никакого количества статей, подкастов, видео и так далее. Приходилось задавать вопросы, в том числе на форумах. И вот так началась моя коммуникация с командой. Mm-hmm. То есть вот так потихоньку ты начала как бы помогать, ну я так понял, внедряться Слушай... и помогать. Сначала даже не помогай, сначала ты просто задаешь глупые вопросы. Uh-huh. Я чуть позже на этом остановлюсь, но задавать глупые вопросы это тоже очень важный скилл. Uh-huh. Неплохо. Но получается, вот ты говоришь, что это как бы, я так понял, даже лучше было, чем Angular, AngularJS. Вот они сейчас как бы их разделяют. Есть тот, который первый, это AngularJS, а то, uh-huh. что после второго, ну там уже я не помню, какая сейчас версия то ее просто называют ангуляр. Мне вот интересно, что именно, ну, скажем так, вот почему Vue.js настолько хорош? Вот если бы, представим, я такой, знаешь, зеленый-зеленый человечек, пришел вообще не знаю, ну, там, типа, минимально знаю, что такое фреймворки, и вот сейчас mm-hmm. тоже сижу, выбираю, и вот почему мне бы взять Vue.js? В чем его такая интересная особенность, как тебе кажется? как раз для зеленых человечков, которые только выбирают фреймворки, это практически идеальный пик. Потому что Vue, у него кривое обучение очень плавное. Ты легко начинаешь в него вникать, ты легко начинаешь что-нибудь писать, то есть вот от момента, что это такое, до момента сел, набросал какой-то первый прототип, проходит совершенно мало времени, и все его концепции, они очень легко и быстро запоминаются. Это не субъективное ощущение, это отзывы многих людей, Кривая вхождение во Vue, она действительно очень такая приятная. Плюс Vue хорошая документация. Сейчас это звучит немножко хвастливо, потому что я занимаюсь как раз в основном документацией фреймворка. Но и на тот момент, когда я его изучала, документация тоже была очень хорошая, очень понятная, и его очень легко учить по этой доке. То есть это фреймворк, с которым легко и приятно начинать работать в который легко вникать, который предоставляет тебе очень приятный developer experience, у него хорошая экосистема, то есть, допустим, если ты хочешь писать на реакте изначально, и такой, вот тебе нужен роутер, uh-huh. client-side роутер, и ты такой, о, роутов, оказывается, не, не один, и оказывается, они не включены во фреймворк. Да. И что брать? Ну, потому что реакция. Куда фреймворк. смотреть? Да. Ну, вот как бы да. Вот. Ну, вообще... Да, в Angular оно все, оно, оно все сразу вшито, но во Vue все библиотеки ключевые, они тоже считаются core библиотеками. Uh-huh. Uh, 
Интересно, хорошо, а как получилось, вот как ты говоришь, ты начал сначала задавать вопросы, а потом, я так понял, ты начал уже отвечать другим на вопросы, или как ты, твой путь становления вот это в UGS Core Team Member, как так вообще произошло? Потому что, знаешь, там у некоторых происходит, я тут сидел-сидел, у меня закинули, или там еще что-то, а, а кто-то там, например, упорно там что-то творил, и в конце ему сказали, все, ты слишком это упорно делаешь, вот тебе, или там, ты постоянно, некоторые, знаешь, приходили, говорили, ну, я там пул-реквесты делаю, 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 в конце людям надоело, они сказали, так, вот тебе права, просто коммите прям в мастер, и все, и так он стал, типа, мейнтейнером. Как у тебя это произошло? У меня это было похоже, я начала отвечать на вопросы, не на форуме, сначала просто, допустим, в чатиках. Кто uh -huh. не знает, у Vue есть большущий, огромнейший дискорд-канал, он называется Viewland. Uh -huh. И, естественно, там люди задают вопросы на тему от самых простеньких, вот у меня не работает, до действительно очень сложных, связанных с самыми разными технологиями. И сначала ты, сначала ты читаешь эти вопросы, думаешь, господи, боже, какой же я идиот. Я не могу ответить ни на что. Я не знаю, вот люди такие вопросы задают, я ничего не могу. Но постепенно, когда ты приобретаешь собственный опыт, ты начинаешь отвечать и читать ответы других людей, чему-то учишься попутно. Uh -huh. Плюс параллельно с этим, тут не будет немножко такая интересная, болезненная, я бы даже сказала, тема. А параллельно с этим я включилась в одну из diversity-инициатив, есть такие вещи, вот в Руби Мире есть такая организация, она называется, или называлась, по-моему, она еще существует, Rails Girls. Еще есть, да, еще есть. Вот. То есть, по сути, они ставят цель а, увеличивать присутствие underrepresented groups, в данном случае женщин, а, в Rails Мире. То есть они просто учат женщин Rails, да, угу. бесплатно на абсолютно добровольных инициативах. Вот мы просто хотим учить девочек Rails. То же самое существует в JavaScript. Есть ng-girls, которые обучают Angular. И вот была такая инициатива, она в принципе еще есть, просто я в ней не участвую уже, она называется ViewVixens. То же самое, то есть просто вот бесплатно на добровольных началах обучать девочек View. Uh -huh. И я, собственно, включилась тем, что начала писать простенькие туториалы. Самое базовое, вот как начать работать с фреймворком на обычных сэндбоксах, то есть на песочницах показывается, как это делается. И я поняла, что мне очень-очень нравится объяснять людям, как что-то делается. Мне нравится учить. Угу. Мне нравится писать те же туториалы, нравится писать документацию. И потихоньку начала контрибьютить документацию в самых разных уголках View. То есть View CLI мне особенно нравился наш Command Line интерфейс. Плюс скоро документацию, потому что документация, она никогда не совершенна. Всегда есть что-то, что можно улучшить, потому что документация, как ты понимаешь, это не код. Uh -huh. Тут не бывает правильно-неправильно, работает-не работает. Всегда можно попытаться объяснить лучше, донести понятнее, плюс она должна развиваться, потому что дока тоже устаревает. Я начала потихоньку контрибьютить документацию и коммуницировать с командой. Uh -huh. Это тоже очень важный момент, потому что ты должен контрибьютить консистентно, длительное время, постоянно, ты должен как бы присутствовать в поле зрения той же команды. Uh -huh. Вот мне очень нравилось вносить какие-то поправки, что-то улучшать. И постепенно, постепенно, постепенно мне сначала дали мейнтейнерские права на репозитории с документацией, то есть я уже могла ревьюить, мержить, как-то отвечать людям. И в какой-то момент, когда уже практически вся команда и так считает, что ты член команды, тебя просто формально в нее принимают. Причем реакция у всех однозначно. А ты что, не в теме? Ну, в смысле, я думал, ты давно уже. Это 
просто формальное признание. Собственно, этим путь в кор-команду какого-либо open-source продукта, особенно некоммерческого, отличается от работы. Uh-huh. То есть, смотри, на работу тебя принимают, ты до юре становишься участником команды, тебе дают какой-то тайтл, да, дают какие-то обязанности, и вот теперь пили, и ты uh-huh. пилишь. В этом случае все наоборот. Ты сначала придумываешь себе обязанности, которые тебе нравятся выполнять. Это тоже очень важный пункт, потому что если ты ставишь себе целью стать членом Core Team Vue.js, это так не работает. Это просто так не работает, потому что ты сдашься еще на полпути, ты будешь думать, я вот столько всего делаю, а мне никто не признает. Нет, ты делаешь это, да, потому что тебе это нравится. Потому что тебе нравится улучшать фреймворк или документацию, или какую-то часть фреймворка. И постепенно тебе говорят, слушай, ну, ты молодец, давай заходи к нам в чатик, вот мы тебе выдадим доступ к репозиториям и, условно говоря, баджик. Uh-huh. Да, это не даст тебе каких-то денег, не даст тебе м, каких-то сразу прямых коммерческих профитов. И, в общем-то, ты этого не добивался, тебе просто хочется улучшать этот фреймворк, и ты получаешь чуть больше возможностей для этого. Прекрасно. То есть я так понял как раз, вот твой прекрасно отличный пример, как как люди становятся core-контрибьюторами чего-либо. Просто если вам это нравится, делайте это, и со временем получите бейджи. Вас заметят. В общем-то, вас заметят. Точно так же, вот последний, последний буквально, кого приняли во ViewCoreTeam, это вот человек, который занимался ViewX, uh-huh. он написал библиотечку, ViewX — это наша, наша библиотека для стейт-менеджмента, просто uh-huh. как бы это уже узкоспециализированные вещи, поэтому будем уточнять. У него была библиотечка ViewX ORM, то есть он написал ORM для этого ViewX и контрибьютил до этого. И когда нам нужно было написать новую версию ViewX под View 3 Uh-huh. Он очень активно включился, начал помогать, все такое. При этом он не задавал вопросы, а когда вы примете меня в команду? Он просто вот методически задавал вопросы команде, типа, а вот как это работает, а вот как вот здесь, вот помогите. И намного проще делать эту коммуникацию, да, когда человек уже включен в команду, добавлен в Discord и так далее, и так далее. Uh-huh. Собственно, все, он в тиме. Понятно. Кстати, я не уверен, знаешь ли ты эти цифры, а насколько большая core team команды у Vue.js? И есть ли у вас там какие-то, я не знаю, съезды, сходки и даже онлайн, возможно, вариант? У нас сейчас 21 человек. Ого. Да, то есть она не то чтобы такая уже маленькая, потому что у людей часто составляется впечатление, мол, Vue — это фреймворк, который написал один китаец. Ну, то есть изначально да, изначально так оно и было. Но очень быстро он перестал быть один. Уже во Vue один как бы уже были люди в команде. Вот. По поводу сходок. У нас двухнедельные митинги. То есть как у любой нормальной команды у нас есть как бы условная планинг плюс ретроспектива. Назовем это оно совмещенно, да, потому что мы рассказываем, чем мы будем заниматься и смотрим, что мы уже сделали. Плюс у нас были съезды, они назывались View Sprint. Это когда команда на неделю собирается где-нибудь. Последний раз это было в Польше, во Вроцлаве. И планировалось то же самое в этом году, но, к сожалению, из-за коронавируса все это посрывалось. Ну, понятно, да. Окей, ну, прикольно. То есть это такое достаточно... Хорошо, что ты сказала количество, потому что, да, ты права, в интернете часто ходит миф, что типа... Даже не миф, ну, это типа многие пишут, и поэтому иногда для некоторых это пункт типа «Почему я не использую Vue.js?» Ну, там же один человек, типа «А что, если что-то произойдет? Кто его будет поддерживать?» 
Вот. Ну, то есть, типа, что вот я буду юзать вот это, потому что там за Angular стоит там Google или еще кто-то там, за React стоит Facebook, а за Vue.js там один человек. Типа, я не могу взять такую штуку, потому что вдруг завтра с ним что-то произойдет. Вот. Ну, то есть... Да, я прекрасно, я прекрасно понимаю про бас-фактор, да, нас часто об этом спрашивают. Uh-huh. Да, если что-нибудь случится с Эваном, у нас есть кому все мейнтейнить, честное слово. А по поводу того, что крупные игроки рынка, стоящие за фреймворками. Ты знаешь, это с одной стороны плюс, потому что да, вот людям платят, есть стабильная команда, но с другой стороны это и минус. Потому что такое, скажем так, спонсорство или даже ownership в данном случае, если мы говорим о реакте, это всегда будет означать, что фреймворк будет имплементировать в первую очередь решения, которые подходят для для продукта. В данном случае для Фейсбука. У нас в этом плане не связаны руки. Мы имплементируем то, что нужно для комьюнити. Поэтому у нас достаточно хорошо уже отлаженный процесс RFC. То есть мы запрашиваем у комьюнити, вот смотрите, мы планируем вот это. Uh-huh. Слушаем мнение и имплементируем, либо не имплементируем. Понятно. Ну да, это, в этом есть определенно действительно плюс. Что не так, что Facebook, ну или как вот, например, прекрасную историю ты только что рассказала с ангуляром. Решил Google сделать ангуляр вообще другой, сделал и как бы и все, кушайте и, или не кушайте, тут уже сами решайте. Ну да. А, хорошо, я, конечно, не сильно слежу, то есть за жизнью разных людей, но я заметил, например, что у тебя в конференциях, докладах и в статьях достаточно активно также, кроме Vue.js, идет штука GraphQL. То есть, особенно, понятное дело, связки GraphQL плюс Vue.js. Вот. Есть такое. Да-да-да. Ну, у меня как раз такой интересный вопрос. GraphQL и Vue.js — это, типа, вот, лучшее из лучшего. Это вообще, там, типа, стек, который надо использовать везде и повсюду. И, то есть, насколько это круто, насколько хорошо. Возможно, кстати, можешь рассказать для тех, кто слушателей, которые, возможно, надеюсь, таких мало, но не знают, что такое GraphQL. В чем его сила и почему с Vue.js, например, это хорошо или плохо? Ой, ты знаешь, это вот прям вот по больному вопросу. Ты сейчас так проехался. Что такое? Смотри, потому что если мы смотрим на фронтенд, то такой мейнстрим стек для работы с GraphQL, к сожалению, не Vue. Мейнстрим стек для работы с GraphQL представляет собой React, Apollo и TypeScript. TypeScript здесь тоже важный пункт, потому что GraphQL дает нам строгую типизацию. И TypeScript с ним играет просто отлично. Почему React? В основном сейчас в GraphQL мире на фронте есть два основных клиента. Это Relay и Apollo. Я бы сказала, что Apollo более популярен. Мне он тоже нравится больше. Relay продукт Facebook. Смотрите выше про React. да, То есть он делается под нужды Facebook. И Аполло, как мне кажется, чуть более гибкий и интересный. А Аполло, он пишется на реакте и в основном интегрируется с реактом. То есть команда Аполло, она больше работает над интеграциями для реакта. Uh-huh. Интеграции с Vue и Angular делаются сторонними контрибьюторами. В случае с Vue этим занимаются Core Vue. В случае с Angular, я честно скажу, я не знаю, кто занимается интеграцией с Angular, но точно не команда Аполло. Uh-huh. Поэтому, когда вы работаете в связке GraphQL плюс ну, скажем, Apollo, да, я не особенно работала с релеем, плюс View, это означает, что, с одной стороны, вам будет интересно, потому что best practice нет. Uh-huh. Best practice вы будете делать сами. 
Но это также означает непаханное поле граблей, по которым вам придется ходить. Собственно, я этим занимаюсь в свое рабочее время. Я хожу по Гравкелевским граблям, наступаю на них и пытаюсь в докладах и статьях написать, смотрите, ребята, вот здесь есть грабли, не наступайте. Или типа, вот мы придумали такой классный алгоритм обхода граблей, смотрите, ребят. То есть, нет, это не мейнстрим. Для меня это все еще лав, потому что мне... Очень нравится работать и с тем, и с другим. И мне нравится как немножко двигать вперед эту комбинацию хотя бы отчасти. Вот. Но теперь маленькое отступление для тех, кто слушал это все в смысле, господи боже мой, что такое графкель вообще. Uh-huh. Вот. Графкель, по сути, представляет собой систему типов, которые определяют наш API. Это, по сути, замена REST. Замена очень хорошая на самом деле. В чем принципиальное отличие от REST API? В REST API response определяется endpoint. Да, то есть если мы запрашиваем users, у нас есть определенная структура, и нам наша REST API вернет, условно говоря, JSON-чик определенного формата с полями там name, age, что там еще есть у юзеров. Запросили этот endpoint, получили эту структуру, все. В GraphQL response будет определяться request. Endpoint у GraphQL в этом случае вообще всегда один. И на этот endpoint мы отправляем разные реквесты и получаем соответственный респонс. То есть если я запрашиваю юзера с одним полем name, я получу юзера только с этим полем. Если я запрашиваю там юзера name и age, соответственно, получаю это. Для бэкэндеров это все гораздо более сложно и болезненно. Uh-huh. Я это точно знаю. Вот для фронтендеров это выглядит, конечно, как типа, господи, боже мой, почему мы не использовали эту всю свою жизнь? Потому что вот из простеньких примеров, да, возьмем API GitHub специально. Uh-huh. Допустим, я хочу взять список репозиториев какой-нибудь организации, и я хочу знать, какие языки использовались в этих репозиториях, и сколько, допустим, Сколько и какие форки есть в репозитории? Кто его форкал? Угу. Что я делаю в REST API? Первым делом я запрашиваю список репозиториев организации. Потом я начинаю проходиться по этому списку. Для каждого репозитория я буду кидать запрос. Один запрос будет запрашивать, какие языки использовались для этого репозитория. Второй запрос, отдельный от первого, будет запрашивать форки. То есть мне получается, я делаю... Если у нас было n репозиториев, я делаю n плюс n умноженное на 2 запросов. То есть ты представляешь, да, какой mm-hmm. объем данных, в какой последовательности мне нужно запросить спека. Mm-hmm. Что я делаю в графике LAP? Я кидаю один запрос, написанный правильно. Более того, в первом случае, когда я запрашивала репозитории, каждый репозиторий в REST API GitHub вернет, например, на 200 полей, которые мне вообще-то не нужны. Я хотела узнать только языки, и форки, вот и все. Графкель uh-huh. вернет мне ровно то, что я запросила. То есть то, что вы запрашиваете, вы и получаете. И это очень круто. Это вот одна из фишек Графкель, которая мне дико нравится. Понятно. Но поскольку ты специалист, как говорится, как ты сказала, специалист по граблям Графкель в UGS, получалось ли то, что как специалист по этим граблям ты контрибьютировал как-то вот в этот... Ну, GraphQL в UGS или в UGS GraphQL, я не уверен, как эта штука называется. Это, это в Apollo. А, в Apollo, да. 
Ну, поскольку мы используем Apollo клиент, то интеграция, соответственно, уже и с клиентом идет. Да, у нас на фронтенде все очень сложно. То есть у вас на каждый чих есть библиотека, и у каждой библиотеки есть еще отдельная интеграция с фреймворками и тому подобное. Uh -huh. Да, и контрибьютила в View Apollo как в код, так и в документацию, потому что, допустим, когда я впервые читала доку, ничего не было написано ни про локальный стейт-менеджмент с Apollo, ни про тесты, ни про кучу самых разных кейсов. Uh -huh. Вот. Плюс... Когда Apollo апгрейдился, приходилось контрибьютить еще и Source, потому что вам уже нужно использовать новую версию, да, она еще чуть-чуть не готова, или в ней какой-нибудь баг. Uh -huh. То есть это очень традиционная контрибьюшн, типа пофиксить, сделай сам, do it yourself. <laughs> Отлично, а, понятно. А, ну, я так понял, как раз вот, ты ж, как ты сказал, ты работаешь в GitLab, и я так понял, как раз вот всю эту интеграцию, то есть бэкэндом занимаются инженеры, а ты как раз интегрируешь фронт, с GraphQL, GitLab, я так понял, и, ну и Vue.js. Правильно? Сейчас, сейчас, уже много, да, сейчас уже много кто занимается GraphQL, но как бы изначально GraphQL в GitLab, он достаточно новая штука. Угу. На самом деле планы его внедрить, как всегда, были давно, и API начал писаться тоже давно, но активно как бы внедрять GraphQL API и GraphQL на фронте мы начали примерно около года назад. Угу. И у меня, собственно, было первое приложение, поскольку GitLab — это не монолитное приложение на фронте, это набор кучи маленьких таких приложений везде на сайте. Uh -huh. Вот, собственно, наше приложение было первым, которое активно использовало GitLab-овский GraphQL API. Uh -huh. Ну, прикольно, то есть получается. А, кстати, ну, я не знаю, застал ли ты или нет, с чего GitLab переходил, или ты уже вот сразу делала в UGS и GraphQL, или там что-то надо было удалять старое? Нет, смотри, наше приложение, слава богу, было Greenfield, то есть ага. мы ее писали с нуля. Угу. GitLab все еще использует REST API много где, угу. потому что наш GraphQL API, к сожалению, еще далеко не полон. У него нет всего того функционала, да, который есть у GitLab REST. Угу. Вот, и далеко не весь GitLab использует GraphQL на фронте. Угу. То есть Я... мы сейчас находимся в процессе такой сложной длинной миграции. Я не застала момента, когда у нас не было View, то есть когда я пришла в View. Это была одна из причин, собственно, почему я работаю в GitLab. Uh -huh. view. Но я застала момент, когда у нас не было GraphQL на фронте. Понятно. А, кстати, я так понял, ты говоришь, что бэкэндером не очень хорошо с GraphQL. Типа сильно отбиваются и говорят, станьте от нас, типа, или хватит там это городить, или что вы мне присылали тут. Как вообще? Ну, то есть, ты просто сказал, что типа нам, фронтендерам, вообще как можно было раньше так делать, а вот бэкендеры, я так понял, не очень счастливы, что им такое счастье привалило. Тут, как всегда, есть энтузиасты, да, которые вот давайте внедрим, давайте это сделаем, это очень круто, нам вот дико нравится. Как всегда, всего у любого продукта есть люди, которые просто дико прутся от этого всего. Им нравится это делать, даже когда это очень сложно. И есть люди, которые такие, зачем нам это все, зачем нам это... На мое счастье, в моей команде как раз первый тип. Ага. То есть это те люди, которые будут писать там, что, что бы то ни стало и так далее, и так далее, и помогать внедрять всем остальным. Но это действительно сложно. Объясню немножко почему. У GitLab не самый простой бэкэнд. Помимо того, что у нас, как у всех нормальных людей, есть база данных, в нашем случае Postgres, ага. У нас, помимо этого, существует гитали. Это наш гид-движок. Угу. Логично, да? Как Мы должны работать с гитом. Ну, логично, да. Гитали — это сложная штука. И эта штука, когда тебе нужен запрос из гитали, он действительно медленный. 
И из-за этого тебе и в Ресте, в принципе, не очень просто работать. Uh-huh. Ну и когда ты пишешь новые API, в этом случае GraphQL, когда у тебя идут запросы в Postgres, все, в принципе, достаточно просто и понятно, как бы связка GraphQL с Postgres достаточно стандартная штука. Но нам-то нужно еще и детали интегрировать. Uh-huh. Это дополнительная сложность, которую им приходится просчитывать, и с которой им приходится работать. Вот, собственно, из-за этого бэкэнд может немножко сопротивляться GraphQL, да, но, тем не менее, у нас задекларирован GraphQL first. То есть, если внедряется новая фича, она пишется на GraphQL uh-huh. и на бэке, и на фронте. И плюс параллельно старые фичи тоже потихонечку, плавно-плавно уходят. Вот буквально вчера я видела вопрос в слайке типа а у нас уже есть возможность а, создавать комиты uh-huh. с помощью GraphQL API? Нет, мы в процессе работы над этим. А, окей. Понятно. А, хорошо, раз мы уже, кстати, перешли к GitLab. А, вот интересно как раз, потому что многие говорят действительно, что GitLab, он получается remote first, наверное, подход, если я правильно понимаю это. Ну, да. то есть, типа, есть компании remote friendly, а есть remote first что у них ремонт вообще на первом месте. Мне вот интересно, кстати, как тебе вообще ну, в этой культуре работается. И, кстати, вот интересно, на такие компании вообще пандемия как-то повлияла или все сидим и дальше как работали, так и работаем? Очень крутые вопросы, спасибо. Немножко я расскажу. Во-первых, я работала удаленно до GitLab. То есть мне повезло даже в аутсорсе, даже будучи джуном, уже работать на удаленке. Никому не советую. Честно, если вы джуниор, лучше идите в офис, будет проще. Неожиданно. Сразу первое. Ну, давай-давай, интересно. А почему, кстати, вот что плохого, типа, джуну работать удаленно? Он, типа, не соберется или какие-то знания не получит? В чем этот минус? Смотри, с моей точки зрения, хорошая культура удаленки, такая правильная, с передачей знаний и так далее, и так далее, она пока что не в очень многих компаниях. А в компаниях, где часть работает в офисе, части разрешили удаленку, Людям очень сложно обычно передавать знания. Uh-huh. Джон, он учится. Джону нужно задавать много вопросов, получать много ответов. Не все готовы делать это асинхронно. Мне в моем случае повезло, честно скажу. Я не стеснялась задавать вопросы, даже в чатах, получать на них ответы, задавать снова вопросы и так далее. Но я могу представить, что в офисе, возможно, это было бы проще. То есть ловить тех же людей, тех же синьор, да, задавать им те же вопросы, было бы, наверное, легче и чуть-чуть быстрее. В частности, поэтому GitLab не набирает джунов. Ого, вот мы, не готовы, да, мы не готовы вкладываться в обучение людей на удаленке с нуля. Угу. Плюс это требует определенной самоорганизации, требует определенной ответственности. Опять же, некоторым людям вот нужно, чтобы над ними стояли. Возможно, на ранних стадиях, возможно, потом они вырабатывают этот скилл, знаешь, вот самомотивация и так далее. Но лучше, опять же, это понимать с моей точки зрения в офисе. То есть мне кажется, что если вы учитесь, начать с офиса будет проще, а потом вы сможете уйти на удаленку и понять, ваше это или нет. Потому что внезапно удаленка тоже не для всех. Я с этим очень долго не могла смириться. То есть я когда работала на удаленке, я считала, боже мой, это рай, это так здорово. Удаленка. Как как кому-то вообще может нравиться работать в офис? Даже ехать нужно и обратно, и сидеть там. Но нет, есть люди, которым офис подходит. Есть люди, которые от этого вот прям... Им нужен офис, им нужно общение, им нужно вот... нужна эта рутина. Не все могут выработать рутину для себя на удаленке. Для кого-то дома это дома, они не хотят дома работать. Дома, знаешь, для отдыха. Uh-huh. 
Вот, а теперь вернемся, собственно, к GitLab, куда я пришла уже, собственно, на ремонт. Да, GitLab Remote First компания навсегда была такой, у нас не было офисов. Мы изначально работали все распределенно, начиная с самых там маленьких размеров компании. И более того, GitLab выработал целую ремонт культуру. Не побоюсь это сказать, потому что у нас есть описывающие все эти удаленные процессы хендбук, там вот сотни страниц, он весь лежит в открытом доступе. Mm-hmm. То есть можно погуглить GitLab хендбук и посмотреть, как это у нас все работает. И я считаю, что GitLab эту культуру получилось сделать очень классной, полностью гибкой и для меня практически идеальной. Чтобы описать это вот в паре слов, у нас нет рабочего дня. У нас нет рабочих часов, как таковых. Люди очень часто спрашивают, а вот как вы трекаете рабочее время? Мы не трекаем рабочего времени, у нас его нет. У тебя есть объем задач, ты его выполняешь. Да, это трекается. Когда ты их выполняешь, это полностью твое дело. А вот как вы держите людей на связи? Правильный ответ. Мы никак не держим людей на связи. GitLab очень сильно вкладывается в асинхронную коммуникацию. То есть никто не ждет, что тебе можно в любое время позвонить, и ты сидишь за своим там, ноутбуком. У нас обычно все вопросы обсуждаются. У нас есть правило. Первый приоритет — это комментарии в ищу или в мерж-реквесте. Они всем доступны, видны, легко читаются, там есть треды, да, то есть можно всегда проследить, что, где, зачем идет. И обычно люди на это говорят, но это же медленно. Дело в том, что мы как раз и не спешим. То есть эта коммуникация, она дает тебе возможность прочитать, обдумать, ответить в то время, когда тебе удобно. И это вот один из огромных плюсов ремонт-культуры GitLab. У тебя... Нет какого-то давления, что вот срочно, быстро, прямо сейчас сделать. Мы не бежим спринт, мы бежим марафон. Это очень классно. Вместе с тем обычно говорят, вот опять же у вас удаленка, и у нас у нас анлим отпуска. У нас нет какого-то ограничения на дейов, отпуск и тому подобные вещи. Вот, но это же люди будут брать их бесконечно, и как, как вы за этим следите? Опять же, за этим не следят, у нас просто нанимают людей, которые готовы работать в такой культуре, и, как правило, у нас отпусков берут меньше. У нас очень типичная тема, когда твой менеджер тебе на один на один говорит, ты не хочешь взять дейов? По-моему, тебе пора взять дейов, ты знаешь? Ты следишь за своим рабочим временем, ты точно не перерабатываешь? Может, ты все-таки отдохнешь чуть-чуть? Я не шучу, у нас есть требования, чтобы сотрудник хотя бы раз в году брал отпуск на 10 дней минимум, подряд. Ого, ого Потому даже что... так. Потому что не все это делают. Просто когда ты на удаленке, когда ты знаешь, что ты вот в любой момент можешь уйти в дейов, тебе уже так не особо и хочется, ты уже не рвешься туда. Потому что вот мои таски, как бы я их делаю, да, мне интересно. Некоторым людям трудно бросить делать таску. А, мне, кстати, интересно, Нет. ты за собой такое замечала? Вот и, типа, что тебе говорили? Так, иди в отпуск, ты уже типа тут засиделась, иди в отпуск. Или у тебя пока такой проблемы нет? У меня было, когда мой менеджер трекал не только мои контрибьюшены в GitLab, mm-hmm. они не обязаны это делать, они просто смотрят на твой contribution граф, но и смотрел мой граф на GitHub, потому что он знал, что я контрибьющий во Vue, и такой, ты не хочешь отдохнуть? По-моему, ты как-то немножко перерабатываешь. Не потому, что ты перформишь плохо, ничего не подумай. Просто ты как-то много работаешь. Это вполне нормально. У нас, опять же, в хендбуке есть пункт, что если вы замечаете, что ваш сотрудник выгорает, uh-huh. там, коллега, допустим, да, поговорите с ним или там, поговорите с его менеджером, потому что мы не хотим, чтобы люди выгорали на работе. 
Я знаю, что это очень фантастически звучит. Вот я, я просто тебе рассказываю и думаю, это звучит как, вот, как евангелист, знаешь, типа, у нас тут так все замечательно. Но это на самом деле так. Ну, все равно, как бы, слушаешь и думаешь, ну, вообще крутая культура. А, кстати, вот это асинхронное общение, оно действительно, ну, то есть, вот, оно работает, то есть, нет каких-то проблем, как ты сказал, с коммуникацией, например, там, я так понял, есть ли вообще такое понятие у вас, как стендапы, ну, знаешь, стандартный скрам, то есть должны mm -hmm. быть стендапы, ретро и так далее, все должны собраться все равно на какой-то звонок, и часто это забивать, ну, по крайней мере, те скрамы, в которых даже я участвую, они могут, ну, все эти звонки могут забирать там 6 часов в день работы с чистой, то есть получается на поработать уже, в кавычках, попрограммировать, остается там 2 часа, ну, или там, если еще что-то захочешь допрограммировать, Потому что постоянно надо, типа, то у тебя ретроспектива, то у тебя в этом какой-то IPM, потом еще какой-то стендап. И все должны, получается, вроде бы как флексибл, но вот в эти часы все как штык должны находиться на звонках. Мне интересно, у GitLab, я так понял, другой какой-то подход, или он какой-то миксанный, или вообще вот асинхронно-асинхронно, даже никаких подобных штук нету. Смотри, вот у меня, как у обычного разработчика, угу. один обязательный митинг в неделю. Это мой один, это один на один с менеджером. Ну все, это крутяк. То есть обязательный, причем он как в стиле, если я говорю, слушай, у меня не в это время не получается, давай сдвинем. Или, слушай, может перенесем его на понедельник, то, что у меня в пятницу. Или там, слушай, это все абсолютно гибко тоже. Но по-хорошему один на один раз в неделю должен состояться. Вот. Что касается стендапов, они у нас тоже асинхронные. Они у нас... Проводится с помощью ботов в Slack. То есть тебе раз в два дня приходит сообщение, мол, привет, я твой дружественный бот, и он задает тебе три вопроса. Первый вопрос. Что интересного ты сделал вне работы за эти два дня? Окей. Да. Уже странный вопрос от бота. Типа, есть ли у тебя... Это все потом, естественно, публикуется в канал асинхронного стендапа. То есть, это вопрос в теле, есть ли у тебя жизнь. Я понял. Вот. Второй, второй, над чем ты сейчас работаешь? И третий, стандартный, есть ли какие-то блокеры? То есть, может быть, команде нужно от тебя что-то услышать. Вот. При этом, если вдруг ты не хочешь отвечать на эти вопросы, ты просто говоришь, окей, сегодня, сегодня, типа, не в настроении, извини. И это тоже абсолютно нормально, как бы просто не ответить, никто не будет за тобой гоняться с криками, чем ты там сегодня занимаешься, потому что статус апдейты, они происходят во время один на один с менеджером. Угу. То, что ты пишешь э, в стендап, это скорее там дать команде знать, просто условно. Угу. Хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь, оно сильно рекомендуется, потому что, опять же, будешь следить за тем, есть ли у тебя жизнь, делаешь ли ты что-нибудь еще во внерабочее время, кроме кода. Все остальные звонки, они опциональны. Допустим, есть созвон фронт-энд команды. Если он для тебя в неудобное время, потому что команда удаленная, она по всему земному шару, uh -huh. ты можешь посмотреть запись, все эти митинги записываются и выкладываются, и почитать адженда. Что мне нравится в гитлабовских митингах? Все, что будет сказано на митинге, сначала записывается в Google Doc. Uh -huh. Хочешь что-нибудь сказать? Пишешь, окей, я собираюсь вот выступить на эту тему. Чтобы люди могли и до митинга, и после почитать, ага, есть что-нибудь интересное, о, прикольно, надо посмотреть запись. Uh -huh. Потому что будут обсуждать или обсуждали что-нибудь там важное, интересное для тебя. Вот, и так, это касается любого митинга. То есть обязательно есть адженда, которую можно почитать. И я так понял, еще делаются записи, чтобы потом можно было посмотреть, правильно? Да, конечно, потому что 
Глупо ожидать, что вся твоя команда обязательно придет на митинг, который ты решил устроить в 5.30 утра по их времени. Ну, это прикольно. А как у вас, кстати, возможно, не знаю, сейчас вы ушли немного в GitLab, но интересно, а как в командах происходит, как это называется, sharing knowledge, то есть типа, когда кто-то что-то там делает, и он решил такое, надо это, чтобы все поняли, рассказать, или там чтобы все вот какую-то новую штуку добавить в проект, у него есть идея, и он бы хотел это, наверное, как-то продвинуть какими-то демками и еще чем-то. Если так, ну, так, я надеюсь, есть такой процесс, просто интересно, как он делается, опять же, в асинхронной команде. Есть, конечно, и вопрос прям супер-супер, я об этом забыла сказать, так что спасибо. То есть, во-первых, все процессы, которые уже есть, и все гайдлайны, они документированы. GitLab — это не только remote first, но еще и documentation first. Иначе бы ремонта не получилось. То есть все, почему вы работаете уже сейчас, старенькое, скажем так, оно выложено в GitLab документацию. Документацию не для юзеров, а именно для разработчиков. Она у нас называется Development Guidelines. Она тоже огромна. Uh -huh. И ее обязательно нужно читать в процессе онбординга. У нас такая ты онбордишь, что у тебя есть галочка, да, ты типа, почитал доку. Естественно, документацию люди читать забывают, и поэтому периодически в процессе ревью их туда, я хотела сказать, тыкаешь нос. Я хотела сказать, тыкаешь. Ну, скажем так, ты мягко указываешь, что есть документация на эту тему, и можно ее посмотреть. А теперь на тему того, что окей, а вот этого нет в доке, но я хочу это туда добавить. Для этого я могу рассказывать про фронтенд больше, потому что как бы я не очень знаю, как у нас это делается в бэк, а полагаю, что так же. Когда я пришла в GitLab, этого процесса не было, и я часть я ответственна за его появление, потому что я написала первый GitLab-овский фронтенд RFC, когда у нас еще не было RFC. Uh -huh. Это было, кстати, про полоский state management, то есть я задала вопрос, и потом написала предложение. Сейчас у нас есть целый репозиторий, который так и называется GitLab Frontend RFC. RFC — это Request for Comments. На всякий случай уточню, это массово используют аббревиатуру. Uh -huh. То есть ты идешь, допустим, ты хочешь добавить какую-то очень прикольную технику, которую ты придумал или нашел, и считаешь, что вот мы все должны это использовать. Или хочешь исправить какую-то старую. Допустим, в токе есть что-то совершенно ужасное, вы все это делаете годами, и ты такой, ну это же неправильно. Uh -huh. Ты идешь и пишешь шаровце. Полностью со всей аргументацией, типа, вот, ребят, смотрите, я хочу, чтобы мы делали так, потому что А, Б, С и Д. И ты... Этот RFC, желательно его, конечно, анонсировать дополнительно на том же фронтенд-митинге или во фронтенд-канале в Слаке. Типа, ребят, смотрите, там RFC есть, давайте напишем комментов. Люди пишут комментарии, ставят лайки, это, это все обсуждается в течение определенного времени, и потом выносится решение. Типа, да, окей, имплементируем. Нет, извини, это какой-то кошмар, мы не будем этого делать. Uh -huh. После чего выбирается, либо назначается, либо обычно автор. Это... У нас есть такое слово DRI, типа Directly Responsible Individual, то есть ответственный товарищ. Uh -huh. Как мы знаем, инициатива наказуема, поэтому если ты так уж горишь по поводу этого изменения, будь добр начать его хоть как-то имплементировать. Если оно большое, ты будешь создавать эпик, будешь создавать в нем ищу, и над ними работать, либо люди будут включаться над ними работать, у нас это тоже поощряется. Либо если это маленькая вещь, например, изменение в доку, ты, как правило, делаешь это сам. Вот, собственно, так происходит процесс sharing knowledge, во-первых, да, потому что, смотрите, ребят, какая классная штука, обсуждение и изменение той же документации. 
Ну, смотрится, ну, как по крайней мере, по процессу смотрится очень круто, то, что я слышал. А, получается, а если надо расширить какое-то знание, ну, типа там, не знаю, не, доку не то, что документированное, а ты хочешь что-то показать, ну, даже не показать, а там, типа, как бы новое направление, или такого у вас нет, я не знаю, типа, знаешь, вот, типа, мы это делаем... Вот так, вот так, вот так, но у меня есть предложение, давайте развернемся на 180, и вот будем делать так, потому что, ну, то есть документацию его еще, возможно, рано добавлять, потому что тебе надо, типа, показать, и чтобы люди подумали и решили, что вот, хорошо, давайте вот, ну, допустим, в один момент подумали и решили, давайте отказываться от ECMAScript'а и переходить, например, на TypeScript, и ты там uh -huh. пытаешься как-то убедить команду, это тоже через документацию делается или какие-то другие еще варианты? Для меня это тоже звучит как кейс для РФЦ, потому что в таких вещах нужна обязательно аргументация, да, mm -hmm. не просто давайте переходить, а давайте переходить, потому что. Mm -hmm. Но если ты хочешь просто прощупать почву, если вот тебе лень садиться и писать пока что детальную документацию, ты вообще хочешь понять, куда ветер дует, да, как вообще да, люди да, отреагируют. Да, да. Ты, как правило, приходишь на тот же фронт-энд кол, говоришь, ребят, у меня вот есть идея, возможно, совершенно дикая, давайте я вот быстренько ее вам объясню. Mm -hmm. Быстренько, это действительно быстренько, у тебя не будет 20 минут рассказывать. Если ты хочешь чуть больше их времени, напиши демку, напиши какой-то репозиторий, да, выложи туда демку и дай линк на фронт-энд коле. Не, у нас не принято занимать э, время людей как бы очень долгими объяснениями. Угу. Если они могут почитать или просто посмотреть, поиграться, я вот так делала с тем же Apollo State Management. Пишешь маленький proof of concept с объяснением, даешь линк. Но сначала можешь спросить, вот я вот хочу совершенно вот эту, эту дикую штуку имплементировать, будет интересно вообще? Я, как правило, скажут, что-то прикольное, можешь хотя бы там темку написать. Пишешь демку, приходишь на следующий кол. Или пишешь RFC, приходишь на следующий кол. Сразу, короче, я попробовал, вот там вот RFC-шка, давайте теперь обсудим. Ага, отлично. Ну, интересно, интересно. А, хорошо, и если а, вернуться, например, к нашему любимому COVID-19, мне вот интересно твое мнение, что-то поменялось, или ты такая, да я как бы как работал, ну, то есть именно в работе, возможно, в общении что-то изменилось. Или как бы благодаря как раз Remote First культуре это как бы не сильно повлияло на процесс работы? Смотри, у нас было очень забавно то, что руководство как раз сразу начало подавать сигналы, что мы не ожидаем, что вы во время ковида будете работать так же эффективно, как в обычное время. Mm. Мы Remote First, это, конечно, понятно, но есть люди, которые привыкли работать в коворкингах. Угу. Возможно, у кого-то пятеро детей дома. Да, и ему не очень не удобно повезло. работать. Кому, да, кому-то не повезло, окей. Да. Возможно, повезло, но работать дома невозможно. Да. Или, возможно, кто-то просто привык так работать. У кого-то это входит в обычную дневную рутину. Вот он вот просыпается с утра, берет чашечку кофе да, и идет в коворкинг. Вот ему там нравится работать, и он там продуктивен. У кого-то обрезались социальные связи, кто-то привык общаться много. И в любом случае от нас ожидали, что да, как бы карантин — это не отдых. И в карантин всем трудно, все чуть более тревожные, кто-то чуть более подавлен, дома вся семья. Толком развлекаться, выходить у вас никуда не получится, потому что, ну, понятно, локдаун. Uh -huh. И поэтому, если вдруг у кого-то возникнет необходимость Взять day off еще больше, чем он брал day off. У нас они лимитируются, но вот, вот если вы вдруг стесняетесь, не стесняйтесь. Uh -huh. Типа family first, как идеология компании, работала железно. Не забывайте о том, что нужно отдыхать. Если вы чувствуете себя подавленно, возьмите больше day off, посидите, отдохните. 
И у нас, естественно, снизились ожидания, то есть нам эстимейты поснижали, да, то есть снимать поувеличивали в данном случае, uh -huh. просто ожидали меньше capacity. Ожидали меньше мерж-реквестов смерженных, то есть... И компания была сильно удивлена, когда у нас ничего не снизилось. То есть, по факту, даже немножко выросло, у нас люди сделали больше работы, чем в обычной спринте. Я не знаю, возможно, типа... Меньше отдыха, меньше возможности куда-то выйти. Ну, что еще делать, буду сидеть дома и код пилить. Uh -huh. вот. И это было отмечено. То есть это не просто как-то прошло мимо. Он нам всего там написал, мол, я не ожидал. Спасибо всем огромное. Типа, это очень круто. Но, по-моему, вы забываете отдыхать. Uh -huh. И 1 мая сделали... Это, наверное, был первый случай в истории GitLab, когда это был прям вот принудительный выходной для всех. Обычно у нас говорят, ну, если вам, если вам приперло поработать в выходной, это ваше дело. Ну, мол, отдохнете в будний день, наверное. Кому-то так, кому так больше нравится. А здесь вот прям вот всем было сказано четко, что никакой работы. А для тех, у кого это был паблик холидей, как в Украине, тоже выходной. Значит, вы берете четвертое число. Угу. Дополнительно. Но вот сегодня работать нельзя. Вот вообще нельзя. Угу. Никому. Ни там, ни силовалу, ни... Экзекьютивом, вот вы сегодня просто все бросаете и отдыхаете. Типа тушим сервера и все по домам. Типа завтра поднимем. Не надо шутить про сервера. В GitLab я помню инцидент с базой данных. А ты в тот момент как раз работала в GitLab или нет? Нет, я не работала в GitLab, я следила, я смотрела стримы. Я даже не планировала в тот момент работать в GitLab, но инцидент был очень крупный, шумный, да, то есть я смотрела стрим, как они, собственно, восстанавливали базу, пытались откатить все это дело назад. И самое забавное, что когда ты приходишь в GitLab, у тебя первая неделя, когда ты начинаешь онбордиться, понятно, что онбордиться это долго, много всего, большая кодовая база, у тебя есть чекбокс сделать 5 так называемых кофе-коллов. Это, по сути, социальные звонки. Ты созваниваешься с любым абсолютно сотрудником GitLab. Да, можно созвониться с SEO без проблем. Угу. Просто 20 минут вы общаетесь о жизни. Угу. Крайне желательно не о работе. И знаешь, что был первый человек, с которым я назначила кофе-колл? Uh, Его зовут Йорик Петерс. Uh -huh. И это человек, уронивший базу данных GitLab. А ты как бы его специально выбрал или так получилось? Нет, я его специально выбрал, мне было очень интересно поговорить. Во-первых, сам интересен сам момент, что он работает в компании, uh -huh. да, что его никто не уволил. Я знаю, что за него в свое время очень сильно вступилась DevOps комьюнити, но сам момент, что вот он здесь, то есть компания, она уже приобрела для меня человеческое лицо, когда они не стали его увольнять, не стали его штрафовать, его повысили, он был в процессе повышения как раз тогда. Uh -huh. И это повышение никто не стал останавливать. Никто не стал его штрафовать и что-то делать. Потому что, да, факапы бывают у всех. Не, ну, честно. Не, не делает ошибки тот, кто ничего не делает. Поэтому как бы вот, все нормально. Собственно, тут скорее смотрели на то, что он будет делать после. Угу. Мы все ошибаемся, но важно то, что ты делаешь после. Если ты поломал мастер, ты будешь чинить мастер. Да? Угу. Если ты смешал что-то не то, ты будешь откатывать. Если ты уронил базу, ну, значит, будешь принимать участие в восстановлении. Он очень активно это принимал, это участие, собственно, он очень много работал. И, грубо говоря, это даже не была полностью его вина. Угу. Просто так получилось. Такое не совсем удачное стечение обстоятельств. Вот, мне было интересно с ним поговорить, послушать, как это вообще все происходило, что, что, что он почувствовал, да, потому что 
Факап такого размера — это все-таки нетривиальная штука. И... А вдруг со мной случится что-нибудь похожее? Как оно вообще? А он любит это вспоминать или он уже, знаешь, такой «хватит, вы меня все достали с этим?» Он, по-моему, уже очень спокойно к этому относится, он уже обрел дзен, сделал все выводы из ситуации, поэтому он просто рассказывал, как, как оно было. Ну, соответственно, было интересно спросить, угу. как выглядел GitLab в те времена, когда там работало 7 или 8 человек. Ну, я так понял, по имени, фамилии как бы не японец, а то японцы бы, наверное, уже сипуку спокойно бы сделали. Ну, я просто знаю, работал с некоторыми, которые там тоже, знаешь, типа, базу, конечно, не всю роняли, но, например, дропали таблицу какую-то, важно, хотя бэкапы, ну, тоже, знаешь, типа, бэкапы есть, все такое, ну, восстановим, в чем проблема. А потом раз, типа, не можем допроситься, звоним, уточняем, а он, типа, встал с работы, вот как узнал, что он это сделал, он встал с рабочего места и ушел. И все, его типа, больше не видели. И мы такие, да не, все нормально, типа, найдите человека, верните, типа, в чем проблема, все. Ну, то есть, вот, видишь, некоторые к таким провалам относятся, как будто, ну, мы потом узнавали, как будто он очернил там себя, свою фамилию, рост, ну, ты понял, там, типа, и ему ну, это да. не отмыть, и ему надо уходить. Вот, хорошо, что а, тут человек отнесся, ну, перенес это хорошо. И я полностью согласен, да, действительно, ошибки все допускают. Как бы скажу тебе так, я как человек, тоже работавший с базами, прекрасно их ронял, и, и дропал, и все такое, и было такое, знаешь, что типа база там существует какой-то год, наконец-то вот через три года я подумал, точнее, я не подумал, я наконец-то уговорил сделать на нее бэкапы, начали сделаться бэкапы, и вот первый день бэкапов, на второй день я ее роняю, типа полностью к такому состоянию, что она не восстанавливается. То есть это был такой день как раз, когда я проверял сразу, а бэкапы вообще рабочие или типа, или возможно тоже все очень плохо. Поэтому как бы я считаю, ну да, он уронил нормально, но самое хорошо, что и GitLab как компания повела себя интересно, они не закрылись и начали типа не-не-не, типа все это, они открыто, да, вот у нас такая проблема, вот мы открыли стрим, смотрите, мы над этим работаем, типа это займет время, потому что мы как бы не владеем машиной времени, чтобы там, или быстрее эти байтики пере, ну, переносить, поэтому пожалуйста, mm -hmm. вот смотрите и ждите, мы как бы переливаем ее с одного там какого-то, там, сервера, который находится за, за океаном в другой, и поэтому это занимает время. Поэтому, я думаю, да, это было хорошо, как говорится, отличный ну, подход именно как компании в целом. Не знаю, кто там принимал в этом участие, но было сделано правильно. Ты знаешь, в этом очень весь GitLab. Mm -hmm. То есть прозрачность — это одна из ключевых вещей, которые здесь есть. То есть, например, если ты работаешь в GitLab, ты знаешь о компании вообще все. Mm -hmm. У тебя есть инвестор-апдейт, и ты знаешь все финансовое состояние каждый месяц. Ты обязательно получаешь свой инвестор-апдейт, ты знаешь практически все финансовые показатели. И даже если ты в компании не работаешь, ты можешь открыть хэмбук, почитать процессы, ты можешь открыть код, ну понятно, open source, да, то есть здесь вообще все как бы понятно. Uh -huh. Ты можешь почитать ищу, обсуждения, мержи, квесты, все что угодно. И ведь у нас все обсуждается в ищу, в том числе многие вещи, не связанные с разработкой. Uh -huh. Если помнишь, не так давно по поводу GitLab был, я не скажу скандал, но прошедшая волна, мол, о боже мой, GitLab не нанимает разработчиков в России. А, было, Это было, было. Туда еще попало, кстати, сначала Украину тоже закинули, а потом я видел в переписке, начали выяснять, а Украина тут, тут каким боком? Там, ну, потом там начали выяснять, ну, тут же, типа, много хакеров, потом начали выяснять, вообще-то нет, в Украине, наоборот, проблема другая, что, типа, много хакают, 
То есть, типа, ну, это то, что я видел в переписке, я не помню всю эту тему, но я помню, что начали выяснять, что вроде бы как Россию, но как бы почему-то Украина туда попала, начали потом выяснять, а Украину то каким боком, вроде бы Украину потом убрали. Но с Россией вроде бы понятно, потому что это же санкции, я так понял, из-за них, наверное, связано. Нет, смотри, Нет. самое забавное, что, во-первых, это было обсуждение, нанимать или нет. Во-вторых, это касалось всего лишь одной позиции. Senior, senior Reliability Engineer. Uh -huh. Потому что они имеют доступ к данным пользователей. И это был важный момент, потому что Россия не рассматривалась безопасной в плане утечек именно данных пользователей. Там была не только Россия, там был Китай еще вдобавок, еще достаточно много всего. Украина туда попала из-за Крыма, угу. потом ее быстро убрали. Очень смешно, потому что как бы основатель Гитлаба живет в Украине. Да, Если кто не знает, ну, да. живет в Харькове. Ну, арабисты знают, да, я в курсе. Угу. Вот. Но почему вообще вся эта буча поднялась? Потому что мы обсуждали и обсуждаем такие вещи открыто. Угу. Я уверена на 99% что подобные вещи касательно самых разных стран обсуждались во многих компаниях и были реализованы во многих компаниях. Только это решение, оно было, знаешь, как бы закрыто от публики. То есть никто не скажет прямо, мы этого не делаем. Угу. Мы просто мы это делаем, но мы не публикуем такие вещи. GitLab обычно публикует все и часто от этого страдает, как мы видим. Но по-прежнему старается придерживаться политики прозрачности вот просто по максимуму, где это не вредит еще самой компании. Угу. Даже в случаях, когда вредит, все равно еще остается публичным, потому что мы не скрываем подобные вещи. А по поводу найма в странах у нас даже есть тоже в хендбуке так называемые country hiring guidelines. То есть мы прямо показываем, где мы нанимаем, где мы не нанимаем. И сюрприз, сюрприз, там не только Россия, Китай, Северная Корея. Там, например, есть Франция. Опа. Потому что во Франции очень сложно с налогами. Нанимать там контракторов проблемно, создавать локальные entity тоже очень проблемно. И да, мы там не нанимаем, мы не нанимаем в Испании по той же причине. Боже мой, какая дискриминация испанцев. Ну, это, кстати, интересно. Ну, вот я, например, не знал про это, что, оказывается, у них на, э, настолько все тяжело с налогами, что проще их не нанимать. Ну, это, да, подход. Ну, хотя там Евросоюз, господи, пере, не знаю, переедь, возьми гражданство другой страны, если очень хочешь в Китлаб. Или... Можешь даже не брать гражданство другой страны. Главное, плати налоги в этой стране. Ну, а, быть налоговым резидентом. Да, я понял. А, хорошо. А, ну, по GitLab, я думаю, все. А, мне вот интересно, каким ты видишь, куда будет двигаться дальше в UGS, а, ну, поскольку ты как бы коркан, типа, еще тем более ты активно занимаешься документацией, то есть я думаю, с тобой часто обсуждают какие-то штуки, куда она двигается, что с ним будет, а, какой ты думаешь, будущее будет у UGS. Собственно, я сейчас даже описываю будущее, потому что мы вот-вот готовимся публиковать доку к третьему вью, он сейчас в бете, uh -huh. поэтому как бы, я совершенно точно знаю, куда мы двигаемся. Как ты... ни странно, вот мне интересно, двигаемся мы... Как раз, uh -huh. э, смотри, ты еще и говоришь третий вью. Возможно, опять же, слушают люди, которые вью только сейчас узнали благодаря тебе. Мне интересно вот как раз, э, кроме того, что ты расскажешь будущее, мне интересно, что же нового такого вот вью третий... Вот почему третий? Третий же мажорный релиз... Значит, что-то он новое принесет. Вот что у него интересно такого появится? Конечно. Во-первых, мы меняем полностью реализацию реактивности. Uh -huh. Это важный момент, потому что новая, в кавычках, реактивность, она убирает пару костылей, скажем так, которые были во втором вью, в частности, в работе с объектами и массивами. 
Я не буду сейчас углубляться в JavaScript. Если будет интересно, то спроси, но там достаточно специфическая тема. Если кратко, то реактивность Iterative View будет работать на JavaScript прокси. Угу. Из-за этого она чуть быстрее, сильно удобнее и не будет поддерживать Internet Explorer 11. Для E11 мы пишем отдельный compatibility build. Но, как знаешь, как фронтенд-разработчик, я радуюсь. Типа... Хватит с нас ИЕ. Вот. Второе. View 3 пишется полностью на TypeScript. Uh-huh. Второй был написан на Flow, кто не знает. Из-за этого типировать все будет намного проще, поскольку внутренняя имплементация на TS. Все тайпинги есть. И все жить, жить людям, которые любят TS, будет сильно проще. Uh-huh. Третьих из таких главных мажорных вещей, помимо проектных изменений, мы вводим новый API, User API. Он будет называться Composition API. Старый, старый, привычный, сохраняется в полном объеме. Это был, в свое время был очень большой скандал на тему того, что, господи, неужели Vue сделать то же, что и Angular? Вы сделали новый API, теперь придется переписывать все. Нет, не придется. Да, кстати, Старый я, API остается. Я видел эти крики. Ты видел, да? Да, я видел эти крики. Mm-hmm. Там такого, боже, они все ломают. Нет, это как в Angular. Я еще помню, такой читал, и там где-то даже вот ссылки были на блокпост. Я же говорю, я такой читаю, да нет, пишут, что вроде старый будет работать. Но кто-то там вообще некоторые выли по интернету, я видел. Видел я эти комментарии, да. Было дело. Даже была статья, которая называлась «View Darkest Day» из-за этого. Потому что волна недовольства и все такое. Нет, старая API сохраняется полностью, но будет новый. Внешне, не по реализации, внешне по использованию, если вы работали с React, он напоминает React хуки. Внутренне он работает по-другому, он работает с view-реактивностью. Ничего как бы внутреннего от React хуков он не берет, за исключением имени. Вьюшный Composition API, мы вводим конвенцию. Эти функции будут называться, начиная с префикса use. То есть use something. В React mm-hmm. точно так же. Ну да, реакторские штуки. Вот. Да. И API введен для чего в основном? У Vue есть, скажем так, слабое место в плане того, что касается абстракции и реюзабилити определенных частей логики. Mm-hmm. Да, вот вы хотите кусочек логики абстрагировать, и логику мы включаем в этом смысле все. То есть это не просто какая-то helper-утилитка, которая вам помогает шейпить данные или что-нибудь фетчить. Допустим, вы хотите сделать абстрактный какой-то reusable вещь с реактивным состоянием, с методами компонента и так далее. И так далее. У нас есть миксины. Но миксин — это, с моей точки зрения, это очень плохая практика. Не, Использовать микс... миксины... Миксины плохо. Даже рубисты ну, скажут вот... тебе. То есть это реально неудобно, особенно если у вас, не дай бог, напихано 5 миксинов в компонент, и вы уже не понимаете, что откуда вообще пришло. Откуда этот метод? Я же его не вижу. А, он из миксина. Ну да. То есть это нехорошо. Поэтому были придуманы composable функции, где вы совершенно явно, эксплицитно видите, что происходит, что вы импортируете, откуда и как оно используется. Причем обойтировать в том числе и логику, и локальное состояние, и все остальное. То есть Composition API — это очень удобная штука, но, опять же, никто никого не будет заставлять что-то переписывать. Если mm-hmm. вы чувствуете потребность абстрагировать кусочек логики, как бы это можно сделать, причем оба API можно будет использовать в компонентах параллельно. То есть это не то, что у тебя есть компонент, либо ты пишешь его весь на Composition, либо в старый синтаксис. Нет, они абсолютно легко комбинируются. Uh-huh. Вот, это очень удобная штука. У меня был доклад на эту тему еще, по-моему, в сентябре про Composition API. Я старалась его сделать как можно более понятным для всех, не только для вьюшеров. 
Поэтому, если будет интересно, можете просто погуглить по моей фамилии и Composition API, как правило, его сразу выдают. Хорошо. А получается, кстати, вот как раз ты про доклады уже вспомнила. Я видел, ты активно докладываешь на разных конференциях. Есть у тебя там на твоем сайте официально даже отдельное видео. Какие ты вот в данном случае людям, которые занимаются фронт-энд-разработкой, советовал бы какие-то доклады посмотреть обязательно? Твои. Ну вот если вы занимаетесь View, очень советую глянуть Composition API, потому что он был достаточно ранним, когда мы о Composition API говорили еще мало, и мне трудно, опять же, говорить, что он хороший, потому что я его докладываю, мне очень трудно со стороны докладчика сказать, классный он или нет. Uh-huh. Но я знаю, что многим зашло, и многие как бы писали в серии, что он наконец-то понял, что вы вообще имели в виду. Uh-huh. То есть, наверное, оно неплохо. Мне нравится еще мой доклад, он более фановый, про RxJS. Uh-huh. Про что такое RxJS? Там я просто лайв-кодю игру на RxJS в прямом эфире, <laughs> так сказать. И если вам вдруг интересно, что такое RxJS на самом базовом уровне, тоже прикольно посмотреть. Плюс мне нравится мой доклад по... Нет, два доклада по GraphQL. Один самый базовенький тоже. То есть вот вы хотите начать работать с GraphQL в Vue uh-huh. и Apollo. По как это сделать? И последний, он больше про Apollo клиент, про, скажем так, чуть более скрытые фичи. Потому что люди, которые начинают работать с GraphQL, как обычно люди реагируют? У меня есть Apollo клиент. Uh-huh. Ну и что это? Это такая штука, которая просто помогает мне фейчить данные. Ну вот как для реста есть, джаваскриптеры знают, Axios. Типа вот просто оберточка над XML и HTTP-реквестами, да? Uh-huh. Чтобы удобнее работалось. Apollo гораздо больше, шире, глубже и интереснее. Uh-huh. Потому что он данные на фронте кэширует. И с этим можно делать очень классные штуки. Вы можете запрашивать, например, REST API и сохранять данные как GraphQL данные, типированные GraphQL типами. Вы можете полностью локальное состояние перенести в Apollo клиент. То есть то, что у вас было в редаксе, в UX, в зависимости от фреймворка, вы можете хранить это в Apollo кэше. И для этого не обязательно запрашивать из GraphQL API. То есть я сделала такой доклад, знаешь, показать больше, что может вообще Apollo. Uh-huh. Это вот, по-моему, последний мой доклад, и он тоже есть на сайте. Отлично. Ну вот как раз еще, я думаю, ссылочки точно дадим. Пусть люди посмотрят. Давай уже немного подходить к окончанию нашего разговора, то уже так нормально записались, я думаю. Мне интересно, какие твои планы? Ну знаешь, особенно сейчас опять с этим карантином, многие такие, все, я наконец-то там прочитаю всю свою библиотеку, там кто-то скажет, все, я теперь буду мастером спорта. Буду только делать, что качаться. Кто-то там, например, уже весь, не знаю, там, всю Курсерус еще там чем-нибудь уже всю прошел и, типа, готов уже пойти сдавать на PHD. Мне интересно, какие твои планы вообще на будущее, но это не только связано с карантином, имеется в виду. Возможно, есть у тебя еще какие-то грандиозные штуки, которые ты там собираешься делать или уже делаешь, или там еще что-то. Окей. Знаешь, на моменте прокачаться я прям прослезилась чуть-чуть, потому что это одна из самых болезненных вещей в карантине — это закрытые спортзалы. Uh-huh. Когда твои любим, любимые гантели и штангочки приходится заменять резиночками, спандерами и домашним турником. Вот, поэтому это было печально. Вот. А что касается планов на будущее. Во-первых, такой, на, на ближайшее, на самое ближайшее будущее очень хочется дописать хотя бы альфа-версию доки. Uh-huh. 
и выложить наконец-то, потому что бета как бы фреймворка уже есть, и люди спрашивают, а вот как мне с этим работать? А у вас еще вот чуть-чуть, вот капельку не хватает документации, чтобы выложить. Да, мы не будем ее завершать полностью, uh -huh. но какие-то определенные важные вещи там должны быть, с моей точки зрения. И вот, вот я ее допиливаю прям вот мучительно. Я uh -huh. говорю, я нас четыре человека пилит документацию, вот, но я могу отвечать за себя, потому что когда даже у тебя есть команда в open source, некоммерческом продукте, ты не можешь заставить людей что-то делать. Ты можешь озвучить приоритеты и ждать, что они это сделают, либо нет. Поэтому я как бы от себя стараюсь, я знаю, что остальные тоже стараются. То есть ближайший план закончить доку, наконец-то запубликовать ее и потом уже принимать contribution от комьюнити, будет целый шквал, я почти уверена. Но вот как бы первый. А второй из того, что хотелось и хочется сделать, наконец-то, типа, будет чуть больше свободного времени после этого, я начала записывать курс, экхедовский курс, собственно, по Vue, GraphQL и Apollo. Да, я знаю, это звучит занудно, потому что про GraphQL уже было много. Но, как ты знаешь, получается, что у нас не так уж много обучающих ресурсов как раз по Vue и Apollo. И хочется все, все эти свои любимые грабельки uh -huh. как-то чуть больше показать. Я не уверена, что он будет платным. Возможно, вполне, что он будет в свободном доступе. Это решает больше экхед, чем я. Uh -huh. Вот, то есть мне, я не пишу его, потому что мне захотелось подзаработать денег на курсах. Нет. Мне просто хочется, чтобы то, что мы уже выучили, знало чуть больше людей. Вот Я поэтому еще я пишу небольшие статьи, скорее блокпосты, чем статьи на DevTool. Примерно поэтому же, потому что смотрите, ребят, что у нас есть. Вот, то есть продолжать в этом же стиле. Еще из таких из глобальных планов, пожалуй, все. Надеюсь, что вернутся офлайн-конференции, потому что онлайн-доклады это круто. Но, к сожалению, сильно не хватает взаимодействия с аудиторией. Ну, как вот. раз вот эти все вопросы, потом вот, вот вся эта атмосфера, его ей очень не хватает. Общение в Когда там да, тебя да. потом выцепляют где-нибудь там раз-раз-раз, и такая, а расскажите нам, как вот это, а вот так. Или такие, знаешь, ты там рассказал про какую-то боль, и они такие, о боже, я вам готов с вами поделиться, у нас же такая же боль. Ну и начинается. Да-да-да-да. Или даже когда тебе просто говорят, что ты... Ну то есть... Можно я поделюсь вот такой, это не про планы, но просто очень хочется. Uh -huh. Очень милая ситуация с конференции, когда у тебя, например, был первый день доклад, потом наступает день-два, ты уже не докладываешь, и ты уже все такая спокойная, ты решаешь перед конференцией пойти купить себе кофе. Uh -huh. А дело в Штатах, и в Штатах хороший кофе, он вообще не очень часто попадается, если ты не в Нью-Йорке. То есть найти хороший кофе – это челлендж. Ты такой топаешь за два километра от конференц-зала, Находишь хороший кофе, покупаешь, разворачиваешься, собираешься выходить, собственно, из кофешопа, и тебя останавливает. Вот сидит просто вот какой-то какой условный мужик в костюме, знаешь, такой офисный клерк с виду, с ноутом. Говорит, Можно минутку? Говорит, да. Я вчера был на вашем докладе, и я сижу и пишу прототип приложения. И ты такая, блин, вот, вот это здорово. Угу. Да, не то, что доклад крутой, нет, это все не особенно важно. Важно то, что он человека зацепил, и вот человек сидит и пишет прототип. Вот это очень круто. Вот этого не хватает вот этого ощущения от конференции. Ну да. Ну хорошо. Я думаю, все, кто сейчас слушает данный подкаст, желают тебе удачи, желают тебе точно закончить в UGS документацию. То есть, как говорится, если что, пиши там, я думаю, люди готовы помогать. Ну, имеется в виду, типа, люди, помогите мне дописать документацию. Ну, хотя, да, open source — это такая вторая работа. Не знаю, как у тебя, но ты молодец, что и работаешь, плюс еще и занимаешься open source. 
Потому что многие считают, что тяжелая штука это. То есть это вторая работа, а вторая работа это тяжело сохранить, как это называется, life, work-life balance. То есть, как... есть такое дело, да. Вот. Поэтому удачи тебе, ну от меня точно, и я думаю, всех слушателей. Спасибо. Пишите в комментарии, там, желайте удачи. Хорошо, и твое интересное пожелание слушателям, чтобы им там делать или что им стоит, чем им стоит заниматься или просто какой-нибудь. На самом деле желаю самое простое, желаю найти что-нибудь такое. Не обязательно это будет open source, не обязательно это будет код. Чем бы действительно хотелось заниматься после работы, даже в ущерб вашему work-life balance. Ого. Ты так поаккуратней, а то люди еще примут. Потом еще будут там к тебе потом приходить. Это вы нам тут испортили жизнь. Хорошо. Ну, спасибо тебе большое. Вот. Я думаю, на этом все. Спасибо большое за твое участие в данном подкасте. Я надеюсь, как говорится, тебе понравилось. Вот. И надеюсь, слушателям тоже. Да. Спасибо, что пригласил. Угу. Все. Всем, Всем пока. Пока-пока.